0: Hallo und herzlich willkommen zum Donnerstory-Podcast. Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über eine der faszinierendsten Frauen von Korea sprechen, und zwar über die Königin Sondok von Schiller. Diese Episode ist Teil der K-Bytes, einer eigenen Kategorie von mir, wo ich in kurzen Episoden Geschichten rund um Korea vorstelle. Weitere Folgen, die ich unter K-Bytes aufgenommen habe, findest du auch in den Shownotes. Ich wollte schon wirklich lange über diese koreanische Persönlichkeit sprechen, denn der Inhalt der heutigen Folge erfährst du in keinem deutschen Geschichtsunterricht und ich finde, diese Lücke müssen wir unbedingt füllen. Heute möchte ich mit dir deswegen über die Königin Sondok von Schiller sprechen. Schiller bildete zusammen mit Kokuryo und Pekje eins der drei königreiche Koreas, vielleicht hast du schon mal von dem Werk Sambukshagi gehört, also die Geschichte der drei Königreiche Koreas. Falls nicht, empfehle ich dir das unbedingt zu googeln. Es ist unglaublich spannend. Und ähm, ja, äh, Königin Sondag war die erste weibliche Herrscherin von dem Königreich Schiller und die zweite weibliche Monarchin, die in der ostasiatischen Geschichte überhaupt schriftlich erfasst wurde. Sie regierte relativ kurz, finde ich, also 15 Jahre von 632 bis 647 und äh, starb mit nur leider 37 Jahren. Was macht sie denn so besonders und warum finde ich sie so faszinierend? Ja, ich glaube, diese Faszination stammt aus meiner Kindheit. Und zwar habe ich so viele Legenden über sie gehört. Und es gibt wirklich sehr viele Legenden über die Königin Sonder. Und eins davon ist mir ganz, ganz äh, gut in Erinnerung geblieben. Das hat mir meine Mutter immer so erzählt, als ich ein Kind war, weil ich fand diese Legende aus irgendeinem Grund wirklich super schön. Sie ähm, hat, also die junge Prinzessin, ähm, hat das Bild von Pfingstrosen gesehen und ähm, ja, hat sich dann Gedanken gemacht, die sich eigentlich so ein kleines Kind, eine kleine Prinzessin gar nicht machen kann. Also als Sondok, als Prinzessin das Bild von Pfingstrosen gesehen hat, dass der chinesische Kaiser ihren Vater, den Königin Jinpyong, zusammen mit Blumensamen geschickt hat, ist das Erste, was sie dann gesagt hat, dass die Blumen, wenn ihr Vater die Samen einpflanzt, keinen Duft haben werden. Und der Grund dafür sei, weil auf dem Bild, was mitgeschickt wurde, keine Insekten wie Schmetterlinge oder Bienen zu sehen sind, die normalerweise vom Blumen angezogen würden. Und egal, ob es sich um eine ausgeschmückte Legende handelt oder eine wahre Begebenheit ist, finde ich, dass diese Geschichte zeigt, dass die Königin Sonder seit ihrer Kindheit als relativ klug und weise betrachtet wird oder halt, dass man sie eben so darstellen wollte, als sei sie eben ähm, klüger als ja, ihre Altersgenossen. Und ihr fragt euch aber trotzdem bestimmt jetzt, wie wurde diese Frau oder wie wurde sie als Frau überhaupt, ja, die Herrscherin, die Königin in einer von Männern dominierten Welt. Ja, obwohl Schilder und Kurier für Frauen, was jetzt Frauenrechte damals betraf, viel besser war als die chosun ära in Korea, wurden trotzdem in Schiller männliche Erben immer noch vorgezogen, also immer noch ähm, ja, vor weiblichen Erbinnen. Und die Gesellschaft in Schiller war zwar relativ, in Anführungsstrichen, gut zu Frauen, denn das konfuzianische Modell, wo ja, die Frauen eher eine untergeordnete Rolle in der Familie zugeordnet wurden, das spielte noch nicht so eine große Rolle. Und die Frauen hatten in Schiller so Einfluss als ja, Ratgeberin, ähm, als die Witwe eines Königs oder Legentin für ihren minderjährigen Sohn, wenn ähm, zum Beispiel der König verstorben war. Und der einen minderjährigen Sohn hinterlassen hat, der noch nicht selbst regieren konnte, dann regierte eben die Mutter, anstatt ihres Sohnes. Aber so als Königin, als alleinige Herrscherin, dazu wurde noch keine Frau ja, berufen. Und einer der Gründe, neben der Klugheit natürlich, der jungen Königin Sundok war bestimmt, dass ihr Vater, der, Königin Jin, der König Jinpyong, keinen offiziellen männlichen Nachkommen hatte. Also ich habe. Ähm, in verschiedenen Büchern, weil das ist ja quasi eins meiner <lacht> Fokusse im Korea. Ich habe verschiedene Bücher und noch Zeitschriften gelesen, dass Historiker sagen, ja, es wird gemunkelt, dass der König Jinping einen Sohn hatte mit der zweiten Königin, der aber unter mysteriösen, mysteriösen Umständen starb. Aber das ist halt nur so ja, eine Spekulation halt. Aber offiziell hatte er eben nur drei Töchter. Und zu der Zeit. In der wir uns jetzt befinden, hatte Schiller ein System, das den aristokratischen oder adeligen Rang festlegte. Das kann man im Grunde als eine Art von Kaste oder Kastensystem beschreiben, weil dieses System einfach alles festlegte, von der Kleidung, also was man tragen kann, ähm, Heirat, äh, bis zu was für Status man aufsteigen kann und was man besitzen darf. Und ähm, ja, dieses System lässt sich auf Deutsch mit Knochenrangsystem übersetzen. Und ich finde, auf Englisch klingt das irgendwie weniger martialisch. Ähm, auf Englisch heißt das Bone Rank System, also Jedo auf Koreanisch. Und ja, das beinhaltet im Grunde so drei Kategorien. Die erste Kategorie ist Songul, die zweite Kategorie ist Jingul äh, und die dritte ist Dupum. Ja, Königin oder Königin konnte halt erstmal nur jemand werden, der zur Gruppe der Songgul gehörte. Und später wurde dieser Rang halt abgeschafft und auch die, die zu dieser Gruppe der Jingol gehörten, konnten König werden. Also Jingol war die Gruppe, die jede hohe Position wie Minister oder Beamte erreichen kann. Und unter dieser Kategorie Dupum versammelten sich dann verschiedene Ränge. Also nicht nur ein Rang, sondern verschiedene Unterringe, wenn man so will, die wiederum nur zu einer bestimmten Art von Status sich erheben oder erreichen konnten. Und ja, essentiell ist es halt so ein Kastensystem. Ne? Und ja, da es keinen Nachfolger gab, keinen männlichen Thronfolger gab, der diesen Vorgaben entsprach, also der zu diesen Song gehörte, wollte der König Jinping zuerst seinen Schwiegersohn Kim jong dem Mann der Prinzessin Cheon-myung, also der Schwester von ähm, der späteren Königin, den Mann wollte er dann eben zum König krönen. Und ja, die bestmögliche Lösung war das halt zu der Zeit einfach, weil die Nachkommen der Prinzessin Cheon-myung eben trotzdem königliches Blut haben würden. Und die spätere Königin Sunjeok überzeugte ihr Vater aber, dass auch sie eine Anwärterin auf den Thron sei. Und sie wurde dann schließlich 632 zur Königin gekrönt. Ja, also wie war wie denn so die Herrschaft der Königin? Wie ihr euch ausmalen könnt, war die Herrschaft von Königin Sonder keine komplett friedliche. Es gab äh, relativ ja, viele, die ja, ihrer Herrschaft abgeneigt waren. Und es kam auch immer wieder zu kämpfen mit den anderen koreanischen Königreichen. Und ja, sie hatte auch eine sehr angespannte Beziehung zum chinesischen Kaiser, weil der zunächst nicht anerkennen wollte, dass eine Frau regieren kann. Aber ja, was passierte sonst in der, während ihrer Herrschaft, da bekam der Buddhismus und die buddhistische Architektur, sowie Tempel, Statuen und Pagoden, eine unglaublich große Unterstützung, großen Schub. Und eines der wichtigsten Tempel, die während ihrer Regierungszeit gebaut wurden, war der Tempel Fangyongsa. Und die Pagode soll zwischen 60 bis 80 Meter hoch sein, ähm, gewesen sein. Und das war dann wohl zu der Zeit auch das höchste Gebäude in Ostasien. Und ja, sie hatte noch richtig viele weitere buddhistische Bauten errichten lassen. Also falls ihr auch ähm, Interesse am Transkript habt, ich habe auf meiner Homepage thsu.de äh, ein Transkript hochgeladen von dieser Folge und da habe ich auch alle Bau Bauten aufgelistet. Und ähm, ja, wenn man bedenkt, dass sie de facto in Anführungsstrichen nur 15 Jahre lang regierte, ist das, was sie bauen ließ oder fertigstellen ließ, ein unglaubliches Vermächtnis. Also geht rüber zu thsu.de. Und lest euch mal durch, was sie hat alles bauen lassen. Und mein persönlicher Favorit aus all den Monumenten, die Königin Sunder errichten ließ, ist die Sternwarte äh, Chomsongde. Chomsongde. Ähm, ja, also das ist eine Sternwarte, die den Bauern bei der Arbeit helfen sollte und ist auch eins der ältesten äh, Sternwarten in Ostasien. Und diese Sternwarte, also cheongseon steht immer noch in Gyeongju und kann besucht werden, was ich auch getan habe. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, sechs, acht Jahre her und es ist unbedingt ein Besuch wert. Also fahrt da unbedingt hin, wenn es warm ist, mal entweder so im frühen Sommer oder halt im Herbst. Es ist unglaublich schön da und, und wenn man dieses Gebäude sieht, es ist ja für unsere Verhältnisse jetzt nicht besonders groß, aber... Ähm, es ist trotzdem imposant. ne? Das, glaub, ich glaube, es ähm, ist gar nicht so hoch. 9 Meter müsste es sein. Neun, also acht, Zwischen acht bis zehn Meter hoch ist das Ding. Ähm, ja, ich meine, wir leben in der Zeit der Wolkenkratzer und so. Das ist bestimmt nicht super hoch. Aber trotzdem, es hat irgendwie seinen eigenen Charme. Und es ist, ähm, ja, das hat eine tolle Atmosphäre dort. Und ähm, ja, unbedingt ein Besuch wert. Allgemein galt die Königin Sondag als dem Volk zugewandt und hatte äh, einen ziemlich guten Ruf, weil zum Beispiel ließ sie im zweiten Jahr ihre Regentschaft die Steuern für die Bauern, für die ärmeren Leute und kümmerte sich auch gleich ähm, nach ihrer Krönung um die Schutzbedürftigen, das heißt Arme und alte Menschen, Witwen und Waisen und hat dann auch ja, Inspektoren durchs ganze Land schicken lassen, um ihre ähm, ja, um, um das auch durchzusetzen, dass diese Schutzbedürftigen auch ähm, entweder die steuererleichterung bekamen oder halt den Schutz bekamen. Und für mich ist auch ziemlich interessant und aussagekräftig, dass die Gegner, die sie hatte, nicht vom Volk kamen, sondern von der aristokratischen Fraktion, die halt den Machtverlust fürchteten und sie halt als Frau ablehnten. Und nicht zu 100% bewiesen, aber halt ein Grund für Spekulationen sind ihre drei angeblichen Ehemänner von, äh, von der Königin Sundok. Einmal soll sie ähm, Kim Jong-chun, der eigentlich später ihre Schwester, die Prinzessin chun geheiratet hat. Und der zweite Ehemann war jemand, der hieß Ulje, einer der höchsten Beamten am Hof. Und die ihr dritter Ehemann soll angeblich einer der Brüder ihres Vaters gewesen sein, also ihr Onkel. Die Familienverhältnisse sind, wenn man es umschreiben kann, äh, nett umschreiben kann, sehr kompliziert. Ähm, ja, zum Beispiel äh, war die Prinzessin Chonbyung, also die Schwester von der Königin Sondok, vorher mit dem Bruder von Kim jong chun verheiratet, der ja mit ihrer Schwester, mit der Königin Sondok, zusammen war. Und ähm, Kim Jong-chun, der dann eben die Prinzessin Chemeng später heiratete, verließ ja die Königin nur, weil sie keine Kinder, also keine männlichen potenziellen Thronfolger gezeugt haben. Und naja, also wie gesagt, die Familienverhältnisse sind sehr, sehr kompliziert. Aber ihre drei Ehemänner sind auch eher, wie schon vorher gesagt, aus dem Bereich der Spekulation. Denn die Historiker sind halt der Ansicht, dass die Königin Sonderg mit Absicht nicht geheiratet hat ja, um politische Einflussnahme durch andere Clans oder durch die Adeligen zu umgehen. Und nach ihr wurde ihre Cousine, Jindok, zur Königin, weil eben die Königin Sunder keine Nachfolger hatte, also weder Töchter noch ähm, Söhne. Und auch ihre Cousine, äh, die spätere Königin Jindok, hat nicht geheiratet, wahrscheinlich auch aus den gleichen Gründen, weil sie diese Einflussnahme durch einen anderen Mann, also durch einen anderen Clan, ähm, nicht haben wollte. Ich finde das irgendwie so ja, ziemlich badass, oder? Und ja, während der Herrschaft von der Königin Sonder gab es zwei große Rebellionen, aus denen Königin Sonder siegreich hervorging. Also die zweite Rebellion, da ging sie posthum siegreich hervor. Die erste Rebellion fand ein Jahr vor ihrer Königin statt. Da gab es halt schon ähm, starke. Gegner oder eine Fraktion tatsächlich auch aus der Fraktion der Adeligen, die einfach ähm, nicht wollten, dass eine Frau zur Königin gekrönt wird. Und zwei Offizielle, die eben zu dem Rang der Dupum gehörten, wollten mit anderen Adeligen ihre Ernennung zur Königin stoppen. Da war sie noch Prinzessin, aber sie wurden richtig früh entdeckt und ja, als Redelsführer wurden die beiden dann hingerichtet. Die zweite Rebellion die die Königin wohl auch recht persönlich traf, geschah im Jahr 647, ihrem Todesjahr, als einer ihrer sehr engsten Vertrauten Pidam einen Coup plante und anführte. Pidam, muss man wissen, war ein äh, Sangredin, das heißt der höchste Beamte am Königshofe, direkt nach dem König oder direkt nach der Königin. Und die Rebellion, die er anführte, dauerte ja, zehn Tage, die Königin verstarb aber leider gleich zum Anfang der Kämpfe, weil ihre Gesundheit schon ziemlich schlecht war, oder lange schlecht war. Und ich habe mich da so ein bisschen durchgelesen, es gibt da mehrere Theorien zu dieser Rebellion. Eine Theorie ist, dass eben diese Adeligen, die schon von Anfang an, ähm, ja, gegen eine Frau als Königin waren, auch den Einfluss der Königin stoppen wollten, die immer, der immer größer wurde. Und Pidam, der hatte eben die höchste Position nach der Königin inne, der sollte eben ihren Platz einnehmen und König werden. Und ja, zu einem haben sie äh, die Königin Sondag wohl verantwortlich gemacht, dass die Nachbarländer sie nicht ernst nahmen, also Schiller nicht ernst nahmen, weil sie eben von einer Frau regiert wurden und weil die Königin Sondag zum Beispiel den Bauern so viele Steuererleichterungen gab und nebenbei so viele Tempel gebaut hat, die eben Geld ähm, ja, verschlungen haben. Und äh, das hat sie eben gestört und eigentlich... Das finde ich jetzt so ein bisschen seltsam. Bidam hätte, wenn die Königin Sondok ihre Cousine Jindok nicht zur Nachfolgerin ernannt hätte, sowieso automatisch äh, Chancen auf den Thron gehabt, weil er eben ja die zweithöchste Position im Lande inne hatte. Und ähm, deswegen ja, gibt es eben halt diese andere Theorie, dass Bidam als Sündenbock dafür herhalten musste, weil der andere Vertraute der Königin, Kim Yushin, einer der bekanntesten Generäle Koreas und Wegbereiter zur Vereinigung der drei koreanischen Königreiche, ähm, weil Kim Yushin den Einfluss dieser adeligen Fraktion verringern wollte und eine absolute Monarchie errichten wollte. Und Da war Bidam als höchster Beamte und sozusagen als Konkurrent von Kim Yushin im Weg. Was für mich, für diese Theorie spricht, ist, dass ähm, Bidam-Königin Sondok bereits seit ihrer Zeit als Prinzessin immer unterstützt hat und auch quasi ihre Krönung als Königin, als Supporter möglich gemacht hat oder wenigstens unterstützt hat. Und da finde ich es irgendwie unlogisch, dass jemand von seinem Rang, also zweithöchste Position im ganzen Land, mh, dass der irgendwie Lastwinde zu so eine Rebellion plant, wo äh, die Königin schon selber... Ich würde jetzt nicht sagen tot krank, aber wo sie halt schon schwer erkrankt ist und wo halt schon absehbar ist, dass er als zweite Person, hinter, also direkt hinter der Königin, dass er halt die ganze Macht in den Händen schon hat, de facto. Ne? Und ich glaube, wenn er wirklich was gegen die Königin gehabt hätte, hätte er sie erstens von Anfang an nicht unterstützt und zum zweiten also auch nicht alles riskiert. Ne? Also weil am Ende wurden er und seine ganze Familie hingerichtet und ich denke mir so, eigentlich genau wie von Kim Yushin geplant, denn ähm, als Resultat ähm, wurde die Rebellion natürlich niedergeschlagen von Kim Yushin zum Beispiel und das Resultat war, dass tatsächlich die Macht zentralisiert wurde und ähm, dass der Monarch oder die späteren Könige äh, viel, viel mehr Macht hatten und nicht mehr abhängig waren äh, von ja, der adeligen Fraktion. Für mich ist die Königin Sondag eine wirklich unglaublich interessante Persönlichkeit. Ich bin da so ein bisschen biased natürlich, weil ich die äh, Fernsehserie Queen Sondag, also Sondag gesehen habe und da auch ein großer, großer Fan bin. Und natürlich weiß ich, dass so eine Fernsehserie nicht historisch akkurat ist. Ähm, aber ich finde, sie ähm, ist so eine Tolle und interessante Persönlichkeit und Frau, da sie in so einer Zeit, die weitaus verschlossen war, als zum Beispiel heute ihren Weg gegangen ist und ja, wenn man ähm, von ihrem für unsere heutigen Verhältnisse relativ früh und tot absieht, wirklich alles erreicht hat, was sie wollte. Ne? Sie schlug mit der männlichen Konkurrenz um den Thron, hatte drei E-Männer und war ihrer Zeit echt voraus. Und ja, kein Wunder, dass diese Verfilmung, ähm, dass die Serie Sunday Wang 2009 wirklich alle Rekorde brach. Und ich finde die Serie immer noch voll toll. Also schaut euch das an, wenn ihr könnt. Sucht euch einen Streaming-Service, ähm, der koreanische K-Dramas äh, streamt und schaut es euch an. Ist historisch nicht ganz korrekt, natürlich, aber ich finde die Serie irgendwie so super toll und ja, die historische Figur Königin sind natürlich auch. Für mich ist sie so eine Art von Inspiration, dass man keine Prinz Charming braucht, um glücklich zu werden. Ja, ich hoffe, dir hat meine kurze Episode über die Königin Sonder gefallen. Ich mag ja meine K-Bytes-Folgen selber ganz gerne und ähm, überlege gerade auch, welches Thema aus der koreanischen Kultur oder Musik ich das, ich das nächste Mal behandeln sollte. Hast du Wünsche oder Ideen, dann melde dich einfach gerne bei mir. Alle Links, ähm, wie du mich für Feedback und Wünsche kontaktieren kannst, findest du in den Shownotes, genauso wie Links zu anderen K-Bytes-Episoden. Ich habe unter anderem über Panzori gesprochen. Ja, hab vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.